0: Bonjour Jean-Baptiste Bergès. Bonjour Benjamin. Aujourd'hui vous recevez une artiste, j'allais dire polytalent, si tant est que ça puisse dire. Et une artiste dire. que tout, beaucoup de personnes euh, aiment et nous, nous l'adorons sur Vivre FM. Clémentine Célarier est parmi nous aujourd'hui. Euh, nous la connaissons actrice et chanteuse. Clémentine euh, Célarier écrit également et c'est pour nous présenter son dernier roman euh, qu'elle vient nous voir. Il s'intitule À la folie. À la folie, c'est une histoire assez originale. Hein, L'histoire de, de Marguerite, une femme qui ne trouve plus de sens à sa vie et qui va retrouver le goût de vivre en côtoyant justement des personnes handicapées, des personnes handicapées mentales et des personnes handicapées euh, physiques, puisque Marguerite va vivre euh, un certain temps dans un centre pour personnes handicapées. C'est assez incroyable et justement nous avons choisi aujourd'hui Survivre FM de donner euh, la parole à deux résidentes du foyer Falleray à Paris. Il s'agit d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale euh, qui accompagne les personnes qui souffrent de troubles psychiques. Ces deux personnes, elles ont lu le livre de Clémentine S'est et elles ont beaucoup de questions à lui poser. Ce sont elles qui vont faire l'émission aujourd'hui. Clémentine Sélarié et deux de ses lectrices.
1: C'est maintenant sur Vivre FM jusqu'à 13h.
2: Jusqu'à 13h,
0: le grand témoin. Défi du quotidien sur Vivre FM. Jean-Baptiste Bergès. Clémentine Sélarié, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur Vivre FM, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation une nouvelle fois, puisque vous êtes déjà venu il y a quelques années mmh. sur sur l'antenne. Jusqu'à 13h, vous êtes notre invité, nous allons parler de, de votre nouveau roman, ce fabuleux livre intitulé « À la folie », c'est publié au Cherche Midi, et puis je voudrais vous remercier parce que vous avez accepté de partager le micro aujourd'hui avec deux résidentes du foyer Falray, situé dans le 15e arrondissement de Paris. C'est un foyer, c'est un centre d'hébergement et de réinsertion sociale qui soutient et accompagne les personnes qui souffrent de troubles psychiques, c'est le thème de, de votre ouvrage. Je vous présente Audrey, qui est à votre droite, Bonjour. Clémentine. Bonjour Audrey et Anne. Bonjour alors, Clémentine. Alors, il euh, bah, y a juste, elles, elles ont chacune euh, votre livre. Il y a juste à regarder les pages. Elles ont travaillé euh, comme des <rire> forcenées. Elles ont plein de questions euh, à vous poser. <rire> Génial. Euh, Audrey, euh, peut-être euh, rapidement, juste ce livre. Qu'est-ce que vous m'avez dit que ça a été un, un réel euh, bouleversement pour vous
3: Tout à fait. Ben, la dépression, l'anxiété, les troubles psychiques. J'estime qu'ils sont universels dans la mesure où tout le monde peut être touché par le, par le phénomène. Un Français sur cinq euh, trou, souffre de troubles psychiques, donc 20% de la population. Chiffre un peu abstrait, mais cela signifie que vous connaissez au moins une personne qui a été atteinte par ces troubles. En tout cas, moi, personnellement, j'ai été diagnostiquée de troubles bipolaires et je réside au foyer Falray depuis maintenant trois ans et six mois. Je prends des médicaments, donc des antidépresseurs pour un temps. Et puis maintenant, j'ai changé de traitement et je prends des neuroleptiques. Et on me dit souvent, ça ne se voit pas, avec une voix un peu rieuse. Et j'avais envie de répéter, ben, oui, c'est dans ma tête. Donc, c'est un peu normal que ça ne se voit pas. Lorsque j'ai le cafard, que je ne peux pas sortir de mon lit, que je pense trop, que je lutte à m'en sortir, eh ben, ça ne se voit pas parce que je mets un masque de, devant moi. Je me construis une armure de maquillage et de jupe et on ne se rend pas compte des troubles qui me traversent. Et c'est dans cette mesure-là que votre livre, Clémentine, m'a beaucoup touchée parce que je me suis vraiment reconnue dans beaucoup des passages, dont les passages que je vais citer, lorsque vous parlez de cette envie de, de paraître, de, de sembler autre, de sembler extrêmement fort et courageux, alors qu'à l'intérieur, on se sent extrêmement mal, qu'on se sent désespéré, qu'on se sent désemparé. Euh, et c'est pour ça que j'ai dit que ce livre me bouleversait et que je suis vraiment extatique d'être là, mais je pense que ça se voit.
0: Alors pour, pour euh, annoncer à nos auditeurs, Merci. votre livre Clémentine Cédarié, c'est l'histoire de Marguerite. Marguerite, c'est une femme euh, un peu perdue qui trouve plus de, de sens à sa vie. Euh... Mais
1: comme euh, tout plein de gens, enfin une de femme de gens, comme ouais. les autres, c'est hein, une femme, une femme, une femme, comme comme voilà, les autres, du, qui fait partie du système, comme on mmh. dit, et qui est le système très normé dans lequel nous vivons quand même, hein, qui, qui nous pousse à nous normer, nous normer, nous normer, tel point que on va devenir des normes, et puis il n'y aura plus d'humain dedans, si vous êtes embêtant. Et d'abord merci de m'accueillir, merci pour votre travail, merci pour ce que vous venez de dire, c'est super touchant. Et en fait elle 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 est paumée parce que elle elle ne trouve plus, euh, si vous voulez, ce qui lui manque, c'est-à-dire, euh, ben euh, elle a un sens de la vie elle qui est aiguë, elle est trop tout le temps, trop ceci, trop cela. Donc en fait elle n'a pas une vraie, tu vois, euh, pathologie comme on dit déclarée. Mais elle est complètement à côté, quoi. C'est-à-dire qu'elle n'arrive plus à trouver sa place dans le, ce système trop normé. Parce qu'elle elle étouffe. Elle, elle, est, elle est artiste, enfin, elle est comédienne. Elle est obligée d'animer une émission absolument minable de télévision pour payer ses impôts. Elle a des dettes. Elle est complètement engluée dans un truc. Elle est bloquée. Elle ne peut plus s'en sortir financièrement tout. et tout ça voilà, juste, juste... Je finis, pardon. <rire> et donc... Euh, et c'est ça, le truc. C'est qu'en fait, c'est quelqu'un d'entre guillemets euh, normal on va dire entre guillemets parce que qui est normal qui n'est pas normal hein. de toute façon moi je suis pas normal donc on est personne, normal ici, personne est mieux, normale ici tant mieux et tant mieux mais euh, en plus c'est quoi mais en tout cas elle n'est pas normée en tout cas elle est... et donc et donc elle elle, elle, elle elle est paumée elle est perdue donc elle a pas envie de mourir mais elle a envie de de d'autres de, choses dans de... elle peut plus euh, voilà et donc elle se va se faire sauver par quelqu'un qui lui ne peut pas être normé car il est euh, il a une pathologie lui qui est physique c'est marrant parce que moi, dans mon livre, je n'ai pas fait de distinction entre. Je, je vous avez remarqué, ai remarqué, je n'ai pas nommé les maladies, tu vois. Je n'ai pas, pas voulu. Parce que pour moi, il n'y a pas. Il y a des gens qu'on voit dans la rue, qui ont des cravates, euh, enfin, des femmes et des jupes, voilà, euh, qui, sont, euh, qui ont l'air comme ça, euh, qui ne sont pas dans des hôpitaux psychiatriques ou qui ne sont pas dans des endroits spéciaux. Et ça se trouve, ils sont. Non, mais je veux dire, ils sont peut-être. Euh, euh, non, mais ils, ils ont peut-être un gros souci, euh, mais qui n'est pas. Euh, euh, inscrits dans les registres... de <rire> Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a ouais. des gens, euh, comme Léo Ferré disait, euh, il y a des âmes vilaines hein, qui se promènent dans la rue avec des belles cravates, mais leurs âmes, elles sont horribles. Vous voyez ce que, que je veux dire Vos, Donc, vos bon... personnages,
0: on ne sait pas de, de, quel, que de quel trouble ils sont Par atteints.
1: Par contre, ils sont atteints, ils ont des, des trucs plus ou moins physiques, mentaux, plus ou moins aussi... Et, euh, et donc, voilà, c'est juste qu'elle se fait sauver par des êtres qui, eux, ne sont, ils ne sont pas normés. J'ai rencontré il n'y a pas longtemps, je, pardon, je suis très bavarde, mais c'est votre on présence, c'est votre énergie, qui s'appelle Joseph Chauvanek, je ne sais pas si vous connaissez Joseph, oui, reçu, est. qui est, voilà, et bien Joseph, il est d'un autre monde, quoi. Je veux dire, on est tous d'un autre monde, on a tous des mondes en nous incroyables. Et, et ce livre, je l'ai écrit parce que je voulais vous voir la lumière. C'est pour ça que je suis très heureuse de vous rencontrer, toutes les deux. Et vous et tout le monde ici la lumière des gens différents quoi parce que les gens différents on les met un peu de côté comme ça mais on devrait les voir tous les jours à la télé on devrait on devrait voir leur lumière on devrait les écouter Ce lorsque vous venez de dire Audrey hein, c'est oui, magnifique hein, c'est euh, c'est bah oui parce que c'est ça vient de vous c'est vous c'est comme une, votre vérité à vous, c'est est super.
0: Est-ce qu'il est qu y a une évolution quand même des mentalités dans les médias Il y a eu une série il n'y a pas très longtemps là, sur TF1 avec, euh, qui traitait du handicap mental. Est-ce qu'on sent quand même une, une, une évolution de bah, la présence du handicap dans les médias, par exemple
1: bah, Dans le vestiaire, par exemple. Le vestiaire, vous vestiaire, vous intervenez régulièrement vestiaire, euh, c'est sur France 2, c'est un programme court. Bon, euh, bah, Il faut, de toute façon, enfin, on n'a pas le choix. Je veux dire, on ne va pas... Euh... Euh, c'est surtout que moi, je, ce que je me dis, c'est que dans les mentalités, il faut mettre la lumière. Il ne faut pas dire « Ah, les, non. les pauvres... » Non, 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 ça, c'est pas possible de, de, de parler comme ça tout le temps. Vous connaissez Je veux dire, c'est pas les pauvres, c'est... Parce que les gens, eux, qui vivent avec une charge, une lourdeur, une, un empêchement ou un truc, enfin quelque chose, moi, j'aime pas ce mot « handicap », je déteste ça, mais avec un truc différent, ben, eux, ils sont jaillissants dans leur combat donc c'est ce combat-là qu'il faut montrer, cette force de vie qui est géniale, qu'on ne voit pas assez. Il faudrait que, que les gens qui ne sont pas handicapés, on va dire, comprennent que ceux dont on dit qu'ils sont handicapés ne sont pas plus handicapés que ceux qui... On est tous handicapés. Enfin, ça veut dire quoi ce mot Donc en fait, simplement, on... il faut qu'il y ait une fenêtre beaucoup plus joyeuse et beaucoup plus... Ouverte euh, sur les êtres différents.
0: Et ce qui est magique dans votre livre Clémentine que c'est que Marguerite, votre, votre, l'héroïne, euh, qui est donc perdue, qui a, qui a plus de sens à, à sa vie, retrouve le goût du vi de vivre dans, dans ce centre avec des personnes euh, qu'on marginalise, différentes, oui. etc. C'est ça qui est, qui est magique dans ce livre qui s'intitule À la folie, euh, publié au Cherche Midi. Anne, vous aviez envie de réagir là depuis tout à l'heure Oui. Alors donc ce que Vous êtes aussi résidente au, au alors foyer Fallery. je connais
2: Clémentine Sellarié parce que très jeune. Oui, je ne suis pas si jeune que ça. Très jeune, je vous ai entendu la première fois et je vous ai vu embrasser un homme qui était séropositif et vous l'avez embrassé, je me suis dit mince, elle a du culot cette femme, c'est bien elle va au-delà des préjugés, au-delà des étiquettes, moi je dis tout le temps les étiquettes c'est fait pour être enlevée, c'est pas le jour des soldes mais on enlève les étiquettes <rire> moi ce que j'ai aimé c'est votre premier mot pleure, c'est le respect de son émotivité dont on parle, de son affect dont on parle, on n'est plus dans le jeu le jeu, le jeu de la télé-réalité on est dans le jeu, j'existe il y a un homme là-dessous elle tombe des nues, c'est un choc, la trahison de l'autre. On est dans un cafard na homme. Dans sa tête, c'est le cafard na homme. D'ailleurs, elle voit des cafards, comme le dit si bien Audrey, mais il y a un homme qui l'a trahi. Mais c'est une femme à la fois très lucide, et donc elle est comme moi, comme je l'étais, et comme je suis encore un peu dépressive, c'est-à-dire à la fois très lucide, elle laisse tomber sa famille, elle laisse tomber ses enfants. C'est mar une marguerite qu'on effeuille. Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Elle n'existe plus, marguerite, parce que finalement, elle va renaître. Quand elle va tomber dans l'eau, elle va revivre. Et l'eau, c'est quoi C'est la purification mmh. dans certaines religions. Mmh. Elle est baptisée, en fait. Elle va être baptisée en trita. Mmh. Non seulement, elle est baptisée en trita, mais pour une fois, elle arrive chez, chez des gens qui la trouvent belle, qui la trouvent magnifique, qui la coiffent, qui la maquillent. Elle est mise en valeur. Mmh. Alors qu'avant, elle était juste, tu rapportes du fric, c'est bien, continue, vive ton argent, vive ton argent. Et là, elle a tout perdu. Elle a tout perdu Qu'est-ce qui est arrivé Les huissiers, merci les huissiers, lui ont tout piqué sauf son ordinateur parce qu'elle a des idées. Oui, elle a des idées. Elle n'en a rien à faire de la télé-réalité. Est-ce qu'elle veut C'est de la télé-fonctionnalité. Elle n'en veut plus. Elle veut peut-être de la télé-sentimentalité. Vous êtes une passionnée. C'est une femme cultivée qui aime l'art, la beauté. Et la première chose, quand elle se réveille dans ce château, elle a cru qu'elle a dormi deux heures et en fait, elle a dormi toute une journée, c'est tout simplement parce que elle est ultra dépressive. Elle est ultra dépressive, elle dort. Elle n'a pas dormi deux heures comme elle croyait, elle a dormi toute une journée. Et quand elle se réveille, et oui, 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 elle a atterri dans un hôpital psychiatrique pour des personnes un peu plus psychiatriques que ça, et ça c'est au lecteur de, qui verra la suite, et bien la première chose qu'elle voit, elle ouvre les yeux et elle regarde le, 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 le plafond et elle voit des anges. Donc c'est une femme, la première chose qu'elle fait c'est qu'elle revit, elle revit à travers son enfance. Elle fait la cuisine, et puis elle elle revient à ce qu'elle qu sait mieux le faire, c'est-à-dire le théâtre. Vous êtes une art-thérapeute dans l'âme. Marguerite est une art-thérapeute, Rita Parce que Marguerite n'existe plus, elle a été un peu à la folie, pas du tout, elle a été dépouillée de tout, comme une marguerite qu'on effeuille. Si tu... Elle est à fleur de peau, votre Marguerite, d'en faire de genoux stupides.
0: On parlera du théâtre, forcément, puisque dans, dans votre ouvrage, Clémentine Tillerier, ouais, euh, Marguerite, euh, euh, à travers le théâtre, euh, donne confiance aussi aux résidents. L'affiche de lecture d'Anne, laisse euh, bah, <rire> en voix un comment petit peu. Dire, euh,
1: bah Oui, parce qu'en en fait, euh, comment vous dire vous, vous mettez de la lumière. Parce que si on se donne de la lumière euh, les uns euh, aux autres, bah, disons que c'est plus sympa, voyez, la vie. C'est-à-dire que c'est mieux que de dire, oh là là, j'ai peur de... Il y a beaucoup de gens qui ont peur de, euh, des fauteuils roulants, par exemple, du des candiraton. gens différents. Comment Du candidaton. Ah oui, du candidaton oui, ça c'est un lieu commun. Mais, Mais handicap, euh, la différence général, plus, plus, plus visible, tu sais, la différence... Il y a des gens qui ont peur, par exemple. Mais il y a des gens qui sont dans
2: des bras cassés dans leur tête aussi. Oui, oui, oui. Mais
1: ce que je veux dire, c'est que si on n'a pas peur... Euh, de la différence, comme ça, de bah, du coup, vous euh, voyez, moi, je, euh, moi, je suis attiré par cette différence, je suis attirée par euh, des mondes que les gens peuvent avoir euh, dans leur tête qui développent par rapport à une maladie euh, dégénérative, exemple, la maille de Charcot, pour laquelle j'étais venue Défin, il y a ouais, quelques ouais, années pour Défin tirer mon frère qui n'est plus de ce monde, mais euh, Lorraine, elle, elle est dans ce monde et elle a la maille de Charcot et enfin voilà, et, et elle se bat tout le temps, donc il y a une... Ça développe un espèce de d'esprit de, 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 incroyable, de, de lutte, qui est, qui est une leçon pour tout le monde, qui est un truc qui est une lumière. Donc donc ça donne de la lumière en fait, ce combat. Vous -ce parlez que même toi de liberté. Oui, absolument. Et, elle et... est libre,
2: elle se sent libre. Absolument. Elle et revit. Elle absolument.
1: Revient. Et ce que vous avez dit toutes les deux, c'est une lumière sur ce que moi j'ai de raconter sur la lumière que moi j'ai reçue. Donc c'est ça qui est beau, c'est que ce que tu, tu as dit Anne c'est euh, ta façon à toi d'interpréter mais c'est magnifique parce que moi, il y a des choses que je n'avais même pas euh, imaginées après on m'a dit c'est marrant il y a beaucoup d'eau dans mon roman on m'a dit l'eau c'est la, la purification mais je sais mais, pas pas la... mais c'est pas, pas, de... pas que la purification
2: excusez-moi c'est pas que la purification c'est la transparence parce que vous êtes un être transparent vous ne vous cachez plus derrière la terre elle est... bah non. Marguerite elle ne se, elle ne se ca... cache, cache plus, cache plus. Mmh, bah non. elle est transparente comme l'eau pure oui, euh, ouais, ouais. Hum, Il y a beaucoup d'eau, l'Abysse les... Oui, absolument,
1: abyss. Absolument, c'est Lorraine, abyss, c'est ma copine qui a la maison Charcot, qui, 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 parce que les personnages ont été inspirés euh, pour beaucoup, notamment. Euh... C'est génial de voir mon bouquin grébouillé comme ça. Mais elle a travaillé 8 heures dessus. Ah non, elle m'a dit qu'elle ne. Je vais vous bon, dire bon, une chose. Beaucoup, ça me Je vais vous moment. dire
2: une chose quand je lis un livre, je me l'approprie.
1: Ben oui. Pas tout chaud. Bah ben oui. <rire> Oui, d'accord, mais, mais les livres sont là pour oui. ça, pour, pour être pris, pour être complètement euh, approprié. Pour se l'approprier, pour s'approprier hein. l'idée,
2: pour le comprendre, oui. j'en ai
1: besoin. Moi, je fais ça comme ça. C'est pour que ça que, que j'écris à la première personne. Tu vois J'ai écrit exprès un jeu, parce que comme ça, tout le monde peut Mais votre premier mot pleure, le... il est…
2: Mais elle se découvre, c'est une révolution intérieure, elle a du cran. Elle ne se projette pas, mais elle suffoquait de douleur et préfère plutôt que supporter les pseudo-drames, des pseudo-vedettes, des pseudo-émissions. Elle a besoin de se livrer pour se délivrer de ce désespoir. C'est une femme qui est transparente. Mmh. C'est plus mmh. une marguerite.
0: Anne Sanso, Audrey Désiré et Clémentine Sélarié, restent avec nous dans un instant. On continue cette émission. On continue de, de parler de votre ouvrage, Clémentine, euh, ouvrage intitulé À la folie, publié aux éditions Cherche Midi. Et évidemment, Anne et Audrey vont continuer de vous poser plein de questions. À tout de suite sur Vivre FM.
1: Midi 13h, Le Grand Témoin, Défi
0: du quotidien sur Vivre FM. Jean-Baptiste Bergès. Le Grand Témoin, Défi du quotidien jusqu'à 13h avec une émission spéciale aujourd'hui avec Clémentine Sélarié et deux résidentes du foyer Falrée dans le 15e arrondissement de. De Paris. Il s'agit d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale qui soutient et accompagne les personnes qui souffrent de troubles psychiques. Euh, Audrey et Anne sont résidentes et aujourd'hui elles ont la chance de pouvoir poser des questions à Clémentine Sélarguer à l'occasion de la sortie de son nouveau roman intitulé À la folie. C'est publié aux éditions Cherche Midi. Alors ce roman, bien c'est l'histoire de Marguerite, une femme qui ne trouve plus de sens à sa vie et qui euh, va retrouver le goût de vivre en vivant quelques jours dans un centre pour personnes handicapées physiques et handicapées euh, mentales. Alors pour en revenir à Marguerite, euh, elle arrive dans ce centre par hasard. C'est une rencontre. Hein. Un soir, elle rencontre un homme qui qui, qui l'amène chez lui il vit dans ce, dans ce centre. Elle ne sait pas trop ce qu'elle va chercher, mais qu'est-ce qu'elle elle y découvre du coup à travers ces,
1: alors, ces personnages Elle disait, elle abandonne. En fait, elle abandonne pas ses enfants. Mais disons que elle sait qu'ils les trouvent, qu'ils la trouveront toujours parce qu'ils savent toujours, ils sont toujours connectés. Mais en tout cas, elle se sent abandonnée par le monde parce que elle ne trouve plus la poésie dont elle a besoin, la liberté. Euh, L'urgence de vivre. Elle ne trouve plus ça. Euh, elle, elle manque de, de vérité, tu vois, quand, quand elle. Euh, ses projets de théâtre un peu différents, un peu bizarres, n'arrivent pas à voir le jour. Donc elle se sent coincée, elle a des, des difficultés financières, ça. Donc quand elle arrive au centre, mais ça c'est parce que c'est une idéaliste aussi, sûrement, euh, elle, elle voit dans cet endroit une possibilité de de liberté justement d'expression elle voit des êtres d'abord qui sont très liés à l'enfance elle voit des êtres qui ont qui, qui ont le pont dans leur tête le pont la porte tu sais c'est le lien est là avec l'enfance c'est pas coupé voilà c'est pas l'imaginaire voilà Les exactement le truc est, est tout de suite ils sont tout de suite connectés à l'imaginaire en fait, on l'est nous, connectés nous, dans ce système. Sauf qu'on nous apprend à ne plus l'être. On nous apprend à ne pas avoir d'émotions. Si on pleure, on dit ⁇ Ah, elle pleure, enfin, c'est n'importe quoi. Enfin, franchement, c'est idiot, c'est dommage. Parce faire... que les émotions, c'est beau. Ça peut faire peur. Mais bon, euh, tant pis. Euh, les émotions, c'est... Alors donc, on, est, on nous apprend à grandir sous que qu'être adulte, ça veut dire quitter l'enfant qu'on est. Bon, moi, je suis contre ça, adulte. complètement. Je pense qu'on peut être adulte en, en gardant l'enfant qu'on qu est. quoi. Au contraire, devient un grand enfant. Un, un enfant adulte enfant plutôt qu'un adulte ]ière. bah oui l'enfant voilà donc en fait cette poésie elle la voit tout de suite parce qu'elle voit des gens qui jouent un peu entre eux bon sauf que c'est un peu violent parce qu'ils sont il y a du chaos il y en a qui sont sous médoc d'autres pas etc et elle se dit en faisant un hachiparmentier parmentier avec eux il commence à jouer avec les peluches de machin hein, qui s'allonge, qui fait la la diva, enfin c'est euh, Tignas qui chante euh, euh, vers terre, pourquoi me réveiller au souffle du printemps, pourquoi machin Et là elle se dit mais c'est des acteurs, enfin ils jouent, c'est des enfants, enfin elle se dit, mais ils font du théâtre. Donc c'est ça qui lui donne l'idée de faire du théâtre avec eux. C'est pour, pour avoir le lien avec l'imaginaire. Moi, si je suis comédienne, c'est parce que je ne veux pas quitter mon enfant, l'enfant que je suis. Je veux dire, je ne le quitterai jamais de toute façon. Même quand j'aurai 90, 102, 150 ans, parce qu'on on va pouvoir avoir 150 ans, ça sera bien. Marguerite, elle se sent proche d'eux, elle rencontre des gens ah, avec qui elle partage les mêmes valeurs. Est mais, ça parce, mais oui, parce qu'ils qu sont poétiques, parce qu'ils sont libres déjà, et parce que... Il y a une urgence de vivre. Moi, je, ça, c'est des trucs que j'ai vécu. Il y a beaucoup de moi dans ce personnage. C'est des choses que j'ai vécues avec des personnes atteintes de maladies diverses, euh, plutôt physiques, mais en même temps, ça déclenche aussi des troubles mentaux, évidemment, euh, avec qui j'ai fait des ateliers de théâtre et avec qui j'ai vécu des trucs déments parce que j'ai rencontré des gens qui n'avaient pas de politesse. Tu comment, Là, regarde, on se rencontre. On n'est pas là à faire des jeux. Oui alors non, non, on y va direct. On, on y va au truc. On se parle avec les tripes directement. On fait pas. Moi les politesses, les conventions, tout ça, 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 ça m'emmerde. Pardon, de dire un gros mais mot, mais donc voilà. Donc si tu veux, là, on parle des choses dans le cœur. Tu vois, tu veux parler. Je, je,
0: alors Audrey. Trop, je, <rire> Audrey.
3: Mais Anne aussi pouvait le dire. En fait, au foyer Falleret, ah, excusez -moi. Nous faisons un atelier de théâtre et nous avons fait une représentation pour les 175 ans de l'œuvre Falleret. Anne a joué son propre texte, elle l'a rédigé et elle l'a
2: joué en un quart
3: d'heure. J'étais assez impressionnée, enfin extrêmement impressionnée.
2: Ça veut dire quoi extrêmement
3: impressionnée, <rire> oui. Personnellement, j'ai joué dans le groupe de percussion et j'ai également fait du théâtre, mais je n'ai pas osé écrire de texte. Donc, j'ai eu beaucoup de mal en fait, à me mettre en place pour écrire un texte.
2: Oui, donc, oui. j'ai
3: fini en figurant parce que je suis perfectionniste. Et si ce n'est pas parfait, ben, je laisse tomber. Et en fait, le spectacle a été, euh, on va dire, ajouté, modifié, coécrit parce qu'elle a écrit son texte, mais elles étaient six quand même dans la troupe. Euh, donc, euh, le, le One Man Show, c'était sa partie. Et puis, d'autres parties ont été écrites par d'autres personnes. Et puis, d'autres personnes ont joué d'autres textes. Et puis, d'autres personnes n'ont pas écrit de texte, mais ont joué quand même. Et puis, d'autres personnes ont écrit, mais n'ont pas joué. Bref, c'était mmh. vraiment très complet, extrêmement élaboré. C'était très riche. Et lors de la remise des prix de l'œuvre ben elle a rejoué et elle a ajouté euh, autre chose. Donc, euh, c'est un « work in progress », comme on ah dit ouais, en anglais. Elle, génial.
0: Donc, forcément, les filles, vous êtes retrouvées dans, dans, le, dans, dans ce eh, roman, oui, puisque Marguerite, eh, eh. Euh, au centre, monte une troupe de, de théâtre. Euh, Marguerite euh, écrit ses mots. Le théâtre est un médicament de l'âme. J'imagine que Clémentine vous voulez partager partagez ça aussi. C'est ça, le théâtre, ça, 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 peut, ça peut être très bénéfique euh, oh
1: bah, Plus que ça... Euh... Bah, le théâtre parce que c'est l'autre monde parce que c'est parce que c'est le monde qu'on qu qu peut tous inventer et finalement c'est l'imaginaire c'est le c'est le, le royaume de, de... c'est vraiment un royaume en fait c'est un truc que... et puis moi j'ai vécu avec des gens aussi malades euh, enfin des ateliers de théâtre avec des gens malades qui me disaient euh, le projet artistique je faire du théâtre c'est c'est repousser les murs de la maladie par exemple c'est-à-dire que quand on est euh, en fauteuil roulant, qu'on ne peut plus bouger. On est au théâtre, on n'est plus euh, handicapé. On est euh, une personne qui va euh, jouer hein, le rôle d'un... Moi, j'adore maquiller euh, mes copains en fauteuil roulant. Je les maquille, je, les, je leur mets des tulles. Euh, ça devient des eu. fées, comme Abyss dans mon roman. Euh, est, tout est, est, vous voyez, est, ça s'ouvre, hein, ça devient comme un, une féerie. Moi, je voulais parler de la féerie de... De possible de tout ça. C'est mmh. pour ça que j'ai écrit ce livre. Mmh. Et non pas toujours ce côté, ah oui, ah, oh là là, les non Non, il ne faut pas euh, cette espèce de, de. Vous voyez ce que je veux dire De ai oh célébrer la, la, et... voilà. la vie
0: aussi, c'est ça Célébrer la vie
2: aussi. Oui, oui. Et Parce tout, que j'ai aimé, c'est qu'elle leur offre du rêve et elle anoblit leurs différences. Parce qu'elle les rend optimistes. Ma troupe est en train de transformer les choses, de dépasser la réalité, de la combattre, mais d'une façon organisée et généreuse, comme vous d'ailleurs, vous l'êtes depuis longtemps. Vous inventez un monde, et il est ailleurs que se transformer, vous transformez de l'ailleurs en possible. Elle les pousse à l'imaginaire, elle pousse la barrière entre le réel et l'irréel. En fait, elle leur dit d'accord, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, mais je vais vous donner des limites, et ces limites, ce sera des bulles, et vous changerez de costume comme vous voudrez. D'abord, vous vont commencer par faire l'arbre. Après, ils vont changer de costume. Oui. En fait, ah,
1: C'est marrant d'entendre. Oui, oui c'est vrai.
2: En fait, elle les pousse à se dépasser, à dépasser leur personne.
1: Ils se mettent en danger.
2: Ils se mettent en danger. Mais oui, mais le danger, il est, pas il tant est... Que ça. Non. Et le mais danger, oui, oui. il va venir, justement, quand vous parlez de danger, le danger, va venir de l'extérieur. Je ne dis pas plus. Le danger, il va venir de l'extérieur à la fin. Bah, bien sûr. Parce Et que
1: le danger, le danger, il est dans le... Oui, pardon, mais je vous laisse finir.
2: Non, c'est ce très beau ce que vous dites. Mais je laisse au lecteur la suite. Pourquoi ouais, le danger non, de l'avenir de l'extérieur C'est super ce
1: que vous dites parce que c'est euh, pour moi il n'y a pas de frontière en fait euh, entre le réel, l'irréel, tout ça. Enfin le rêve. Le, euh, et je trouve ça incroyable parce que la façon dont vous parlez euh, du roman toutes les deux Audrey et Anne, c'est euh, tu vois il devrait y avoir des émissions de télévision. On se rencontrerait, on discuterait. Il y aurait des lumières comme ça de gens. Euh, D'être comme vous, qui ont une, une hyper sensibilité et qui, qui donneraient lumière à des œuvres, tu vois, qui sont très personnelles, mais qui sont ce que j'ai voulu écrire. Mais si tu veux, euh, tu sais, quand tu écris, tu. Comment dire tu... Surtout ce livre-là, euh, c'est évidemment très lié à des choses que moi j'ai envie de raconter et que j'attends de la vie en plus, si tu veux, parce que je ne vis pas dans la réalité, en fait, tu vois je ne vis pas dans la réalité. La réalité ne, ne me. Je suis pas du tout matérialiste. J'ai aucun sens de. Ce qui m'importe, c'est le, c'est tout ce qu'on peut inventer. C'est la créativité permanente. Je suis obsédée, J'ai tout le temps envie d'écrire des trucs et tout ça. Et, et mes enfants maintenant qui sont grands, on est toujours en lien parce qu'on travaille en, toujours ensemble. Donc on est. Mais si tu veux, pour moi, la vie, c'est créer tout le temps, écrire ou, ou tricoter. Hein, je veux dire. Tu peux écrire de la laine, non mais tu vois, non, mais tisser, tu vois, enfin tricoter. Non, vous, vous parlez de cuisine aussi. Narrative. Oui, mais voilà. Vous, vous parlez tu vois, de cuisine, vous, vous parlez de cuisine Oui, absolument, de voilà. Alors cuisine, bon, euh, oui, enfin, mais absolument. Vous parlez de Mais, mais pourquoi pas la apprendre à tricoté Oui, oui, non, mais, mais voilà. Mais voilà c'est la que oui. vous dites que vous ne vivez pas dans la réalité, vous,
0: vous vivez non. quand même dans votre
1: réalité, c'est votre réalité. Non, mais la réalité, c'est-à-dire, euh, euh, moi, si vous voulez, les conversations sur... Euh, le gouvernement, la météo, et oui. le, euh, ça m'emmerde. Hein. Enfin, je veux surtout dire météo, euh, et les réseaux sociaux, de... et etc. Ça. Non, non, mais sur...
2: surtout que la météo. Ils non, font non, pas non, de non. Points, moi, moi j'aime ouais.
1: le contact. <rire> j'aime, j'aime surtout, j'aime, j'aime rencontrer des gens, des personnes, des êtres à tra... pour aller pour un projet artistique. J'aime, c'est pour ça. Moi, je vais rarement, je vais jamais à des dîners, des trucs. J'aime qu'on se rencontre sur un, un truc artistique, parce que. Le rapport, tout de suite, il change. Parce qu'on n'est pas... C'est ça que je veux dire, la réalité. Mmh. La réalité nous pousse à être... L'argent, le machin, le pouvoir, être connu, tous ces trucs. Mais ça, ça, Moi, ça ne m'intéresse pas, ça. Euh, ce qui m'intéresse, c'est de, 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 de raconter des histoires. Tu vois, tu voudrais euh, euh, tu, tu disais tout à l'heure, oui, parce que je préfère que c'est tout ça. Tu sais, écrire, en fait, c'est... Tu as le droit d'écrire... Euh... Le même mot... Euh, non, mais, non, mais j'écris <rire> non, mais, non, mais parce que tu n'es pas forcément ta meilleure juge. C'est ça que je veux dire, tu je vois. Je le sais. C'est horrible. Mais tu vois, parce que euh, moi, j'ai mis du temps avant de publier des choses. Et c'est vrai que la liberté là-dedans aussi, c'est important qu'on se donne, hein, tu vois, de se permettre de ne pas se juger. Parce que sinon, bien sûr qu'on n'est pas... Euh, moi, je ne suis pas écrivain, en fait. Tu vois je me dis que je suis en train de... Comme tu parlais de Working Progress tout à l'heure... Moi, j'apprends à écrire et tout ça. Mais il y a des histoires qui sont, euh, pour moi, essentielles à raconter. Et, et... Alors, il faut le mot, le bon truc, tu vois, le bon mot, le... mais c'est extra... extraordinaire de pouvoir s'exprimer comme ça. Moi, c'est ça qui me tient
2: en vie, si tu veux. Mmh. Que... D'ailleurs, il y, y, y a un des personnages de cet institut qui refuse d'enlever son costume, ça veut tout dire. C'est ça, voilà. Merci d'en
1: reparler, euh, Anne, parce que... À un moment donné, ils ne veulent plus enlever leurs costumes. Parce ils se sentent trop ils bien mieux Ils se sentent mieux dans, se sentent le, dans le monde qu'ils inventent réel, que dans le monde réel. Enfin. Ça fait du bien. Ouais. Et le Et monde ça, réel, c'est la télé-réalité. C'est bah, hein, le est, monde de l'extérieur, du centre, etc. N euh, non, voilà.
2: le, finalement, la seule seul porte ouverte vis-à-vis -vis de la télé-réalité. Vis-à-vis -vis de la, la réalité, c'est la télé-réalité. Quand ils allument le poste, quand on leur allume le poste, ça, pour les détendre. Qu bah, ouais, Est-ce que ouais. ça les détend et Ça Ils se sentent. que
3: c'est factice.
1: Ils se des
2: apparences.
1: oui, qu'on voit beaucoup quand même.
2: Ils se moquent de la télé-réalité. Ils bah, sont oui. pas Ils si. sont pas dupes. Ils sont pas dupes. Non, non, ils, sont pas dupes.
1: non, non ils sont pas dupes. Un on se demande
2: où Qui sont les fous
1: Et qui sont les biens. Parce que eux au moins.
2: sont les Eux au moins, ils se respectent entre eux. Quand ils jouent au théâtre, il se respecte. Oui. Alors qu'à la télécharité, c'est tu marches ou tu crèves.
0: Merci, Anne, pour cette belle analyse. Clémentine Sélarie, je vous l'avais dit, les filles ont beaucoup travaillé sur votre livre. Ce roman que vous publiez, il s'intitule À la folie, publié aux éditions Cherche Midi. Restez avec nous, Anne, Audrey, Clémentine Sélarie. On se retrouve dans un instant, juste après la pause.
1: Midi 13h, Le Grand Témoin.
0: Des du quotidien sur Vivre FM, Jean-Baptiste Berges. Jusqu'à 13h sur Vivre FM, Le Grand Témoin avec Clémentine Sélarie, qui nous fait la gentille de répondre aux questions d'Anne et d'Audrey. Elles se sont deux résidentes du centre d'hébergement et de réinsertion sociale Falray, le foyer Falray, dans le 15e arrondissement. Elles ont lu le nouveau roman de Clémentine Célarier, roman qui s'intitule « À la folie », publié au Cherche Midi, et elle lui pose, depuis tout à l'heure, depuis midi, sur Vivre FM, tout un tas de questions. Elles ont bien analysé tous les personnages. Ce livre, hein, qui raconte l'histoire de Marguerite, qui retrouve goût euh, à la vie euh, en justement euh, vivant quelques Jour dans un établissement avec des personnes différentes. Euh, Clémentine Sillarié, il y a quand même un message dans, dans ce livre. On, on voit que vous poussez un, un coup de gueule, une sorte de coup de gueule contre la société, contre la télévision, contre les programmes télé que l'on nous propose. Il y a un message, là, Clémentine Sillarié, dans votre roman. Bah, C'est-à-dire
1: que, moi, les coups de gueule, si tu veux, ça m'intéresse plus trop dans le sens où, euh, moi, quand je dis à mes fils, euh, ne gueulons pas euh, contre le monde. De toute façon, le monde, c'est nous qui le faisons, hein. euh, mais ne, ne crions pas contre le système, créons notre propre monde à nous. Tu vois Bon, donc si tu veux, le coup, c'est pas bon, c'est plus qu'un coup de gueule on va dire. Ce serait une une très intime, très Pudiatrie, pudique, hein. très euh, très pudique, très humble euh, petite révolution euh, sur un personnage Théatrice. qui a envie de faire la révolution, mais humaine. Tu vois C'est c'est pas c'est c'est le coup de gueule, il est au début. C'est même pas un coup de gueule, c'est, il n'y a pas ça à un gueuler contre pas. la télé-réalité. La télé-réalité, de toute façon, c'est de la merde. Je veux dire, enfin, on le sait. On va venir, mais on va pas commencer à dire ah oui, mais non. On ne discute ça pas. Pense. Quand tu racontes à quelqu'un la télé-réalité, c'est de la merde. Les gens vont pas dire bon non, c'est formidable. <rire> il y a Personne ne l'a jamais dit. La télé-réalité, c'est formidable. Ça n'existe pas. Il a sur le sujet. Ben, non, mais voilà. Donc ça, voilà. Et donc euh, ça, c'est clair. Enfin, je veux dire, ça, c'est fait, euh, c'est dit. On va pas discuter de ça. Un jour, moi, j'étais à côté dans une émission de télé. À côté d'un mec, je ne dirais pas laquelle, qui était producteur de télé-réalité, je te jure. Et je lui dis, ah, que quand même, c'est nul. Puis maintenant, ils nous font des émissions où ils nous font croire que c'est de la fiction, des tu sais, trucs hautement script-réalité, enfin un truc. Et je lui dis, hein, ah, puis je le voyais tout, tout étalisé. Et en fait, il était producteur de Je ne le savais pas. <rire> tu de l'horreur Et je ne le savais pas. Non, tout ça pour dire que ça, c'est fait. Ça existe, mais c'est honteux aujourd'hui. Il a aujourd argumenté pour son truc. Mais il a pu, non, il n'a pas pu, pu me dire. Mais enfin, comment Non, c'est formidable. On ne peut pas dire, peut parce pas que ce n'est pas formidable. Sujet. Après, on dit que ça marche, mais on s'en fout que ça marche. Moi, j'ai toujours un exemple. C'est de dire que sur l'autoroute, tu as des accidents. Quand tu as des accidents <rire> sur l'autoroute, les gens s'arrêtent pour regarder. Ce n'est pas pour ça qu'ils ont envie qu'il y ait des accidents toutes les 10 minutes, si tu veux. C'est comme la télé-réalité, tu vois les gens regardent bah oui parce que bon, bah, mais si on leur pervers. mettait des émissions moi, avec nous en débat tu vois Audrey Anne qui ferait une chronique avec des des auteurs des écrivains qu'elle rencontre avec leur lumière leur regard elle et puis d'autres personnes différentes qui ont des mondes forts parce que vous avez toutes les deux un, des mondes vous, a, vous êtes c'est génial et qu'en plus que vous ce que vous la lumière que vous mettez sur ce que j'ai écrit c'est merveilleux je vous jure moi je veux la bande après un hein. concept c'est une idée mais oui mais je il faut le mais rajouter, moi je pourrais, je, je, pourrais peu,
2: hein. je pourrais même rajouter que dans la terrealité ils existaient en tant qu'objets. Alors qu'elle, elle les elle, elle le veut, le veut en tant que sujet. Elle a dit, vous allez vous exprimer maintenant. Mais oui. Vous faites voilà, ce que vous voulez. faites des arbres. Absolument. Vous, faites des, bah, bah, oui. vous faites des costumes. Dites elle ne veut plus qu'ils existent en tant qu'objets. Parce qu'elle ne considère pas que les humains, c'est des objets. Bah, Et moi, j'ai fait un jeu de mots. Là, je me suis dit, elle ne veut plus être matée par l'audimat.
3: Oh, <rire> Parce que l'audimat, c'est les jeux du cirque. C'est ma métaphore. Bah, Mon exemple bah, Dimas, un peu pervers, c'est que le Dimas, c'est comme les jeux du cirque. Alors ouais. les jeux du cirque, dans la romantique, pour ceux qui dormaient au fond de la classe, voilà, on tue des gens euh, horriblement avec des gladiateurs voilà. très voilà. impressionnants, des tout lions, des, des éléphants qui ouais. piétinent les gens. Et tout le monde est super content, il revient. Du pain et des jeux, c'est magnifique, c'est ça. Ça fait beaucoup de succès, ça, ça, ça fait vendre. Voilà, on vend euh, plein ouais. de trucs au cirque,
1: C'est
2: puis... est super. <rire> Est-ce que
3: c'est humain
1: Mais
2: si elle veut exister par et pour elle-même, elle dit non pas seulement à travers un rôle de elle veut plus être de
1: bah non non bien elle sûr elle veut plus être ouais. la
2: machine de la maîtresse de la femme de la créatrice elle veut l'être
1: oui oui bah oui oui bah oui féministe tout le
3: temps. comment c'est féministe parce ouais. qu'elle est sujet et pas objet oui c'est elle est ce au centre de l'intrigue et non pas en tant que comme tu le et dis une femme de fille de
2: mère elle et même elle le dit euh, euh, elle les a jamais considérés comme des objets, c'est malade. Ah ben elle les considère comme des sujets et des sujets de création. Et ils vont être vachement créateurs. Le colosse, là, je n'en dirai pas plus sur son histoire ah avec je... le colosse, non, le fameux colosse, mmh. mais c'est un artiste, c'est plus qu'un artiste. Mais oui. moi je, je, sais, il invente, oui. mais je voudrais artisan. rajouter
0: que Marguerite, dans votre personnage, euh, elle parle du handicap comme un super pouvoir.
2: Oui, bah, oui.
1: Bah, vous le... savez, il y a le sage que je voulais lire. Oh, ah bah, oui. les... ah bah, alors allez-y, Audrey, ah non, vous tant voulez tant lire non, en passage sur, tant ce,
0: sur oui. ce...
3: Qui parle de Thierry. Alors je recontextualise, <rire> qui parle de Thierry, qui était tétraplégique, que vous avez connu très bien. Et lorsqu'on disait, lorsque Anne disait, les étiquettes, c'est fait pour être enlevée, on gomme les barrières entre euh, la personne, on va dire, ordinaire du quotidien, mais qui vit une dépression, en tout cas qui vit un moment pas très joyeux, on va dire, euh, qui a dormi toute la journée, qui a dormi plus de 12 heures, qui est dans son lit et qui se compare à cette personne tétraplégique Allez une pensée va. me réveille il est tard je n'ai rien fait hier soir rien écrit mon corps est toujours aussi lourd, tout me pèse la chair l'âme, la peau les os je pense à Thierry et à l'enfermement qu'il a dû subir dans ses membres incapables de bouger de le porter, de lui faire grimper des marches, de se lever, de porter à sa bouche une tasse de café. Je ne vole plus dans mes rêves. Vite, plonger dans le sommeil et renaître demain.
0: » Voilà un extrait de, de votre roman « Clémentine Célarié ». Roman intitulé À la folie, publié euh, aux éditions du, du Cherche-Midi. Alors là, la narratrice parle de Thierry. Euh, forcément, ça nous fait penser à, à votre ami Thierry Monfray qui souffrait de la maladie de Charcot. Le Charcot. Hein, qui est décédé.
1: Qui a fait que. Euh, oui, oui, la maladie de Charcot, c'est une maladie où le corps part comme ça. Euh, euh, c'est monstrueux, enfin, comme toutes les maladies. Euh, si ce n'est que celle-là, elle a le truc spécial de, de, que le cœur. reste. C'est une maladie qui attaque les, les neurones qui, qui conduisent les muscles volontaires. Tous nos muscles sont volontaires, sauf le cœur. Et le clignement d'œil. Donc en fait, le corps s'en va, c'est-à-dire que vous vraiment vous pouvez plus euh, vous êtes debout. Ça dépend. Ça peut commencer par la tête, le, le visage, la parole, ou ça commence par en bas, par les pieds. Donc vous, vous êtes petit à petit, vous ne pouvez pas marcher. Moi, je l'ai connu, il était euh, comédien. Il était devant moi. Euh, euh, et à Montreuil. Absolument. Et on a joué aussi La Servante Amoureuse à, au théâtre Héberto, il y a huit ans, je ne sais plus. Enfin bon, je ne sais pas compter de toute façon. Mais il y a quelques années. Et, euh, et je le voyais, son état qui, qui dégrade Non, mais c'est au-delà de l'entendement. Son état se dégradait comme ça. C'est une maladie. Il n'y a rien contre il n'y a rien, il n'y a pas aujourd'hui, tu sais, ça me rappelle le sida à une époque, il n'y a rien qui vient enrayer le truc euh, de cette espèce d'avancement, de dégradation du corps. Moi, je ma copine là aujourd'hui, elle est à la salle pétrière, à... euh, oui, c'est ça, elle, elle, elle s'est fait mettre une poche pour pouvoir manger, puisqu'elle maigrit trop, et enfin, elle, est, elle est comme vous et moi, enfin, je veux dire, elle est, elle est là, elle serait là, elle ne peut plus parler, elle a, tu sais, les muscles, tous les muscles s'en vont, muscles. et c'est dingue. C'est inéluctable, et... quoi. Mais oui, c'est ça, c'est inéluctable, mais il y a cette force mentale de dépassement de, de tout le temps à vouloir vivre ça c'est ça développe une lumière, c'est ça le truc, il faut arrêter de penser que les personnes handicapées ou les personnes qui, ont, qui vivent avec un empêchement énorme sont des personnes inférieures, elles sont bien supérieures à nous qui sommes valides et qui oublions la chance qu'on a de prendre un, un, un verre. Je ne dis pas ça, je ne veux pas me fâcher, hein. mais me... il y a des trucs qui m'énervent parce que on parle toujours, on dit toujours ah oh oui, c'est bien, t'as été... Vous comprenez Une radio comme la vôtre, heureusement que ça existe. Non, mais oui. vous vous rendez compte que depuis oui. que je fais la, pro, la, la, la promotion de mon bouquin, en plus, je fais la promotion, c'est pas avec un livre qu'on qu 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 s'achète une robe en diamant. De toute façon, on s'achète pas de robe en diamant, ça n'a aucun intérêt. Mais je veux dire, c'est pas avec un livre <rire> qu'on... Vous savez, c'est surtout un truc qu'on a envie de faire passer, un bouquin. C'est surtout ça. Mais vous euh, vous rendez compte que je n'ai jamais été invitée dans une chaîne nationale, c'est vrai, euh, télé ou radio, avec des personnes qui étaient différentes. Tu vois ce que je veux dire Des personnes qui avaient peut-être une autre vie. Sauf Un Joseph. Comment Un petit plus. Ben Oui, mais justement, tu vois. Joseph Chauvenec, je l'ai vu. On s'est rencontrés, c'était génial. Mais c'était par rapport à Vestiaire. C'est Vestiaire mmh. qui avait fait la rencontre, tu oui. vois. C'est dommage. Parce que, à la, pour être positif, c'est qu'à la place de la, la télé-réalité... Si on voyait des émissions où on avait des échanges entre des gens qui avaient des mondes différents, tu vois, sur un bouquin, sur une pièce de théâtre, sur euh, de la danse, sur euh, un concert. Il plein de gens qui se rencontrent, mais, mais différents, je parle de plein de différences. Je parle pas de, de choses anomalies, justement, où toutes les différences seraient du super-pouvoir. À ce moment-là, tu as, as un scientifique, un mathématicien, un boulanger, un, un, je veux dire, toi Ponguier. qui viens du centre... Je sais plus quel, quel centre... Valerais. De... voilà Valerais, toi aussi. D'autres gens. Euh, euh, Ada, qui est dans Vestiaire, qui vient, qui lui, marche avec ses euh, béquilles. Si tu veux, c'est des mondes, parce que c'est des gens qui veulent au-delà, qui veulent autre chose que... Tu vois, que, que, ce, que toute cette norme et ces choses, et qu'il faut avoir... Justement
2: Clémentine, de justement Clémentine.
3: <rire> non, c'est
1: vrai, pas bah vous oui. fait
3: rigoler, mais c'est vrai.
1: Mais non, parce non, que non, sur non, YouTube,
3: mais... si je veux faire une chaîne sur un bouquin, bah, j'ai une amie qui fait ça. Elle a une chaîne qui s'appelle Criquet Bibliothique, Criquet Bibliophile, donc petit coup de pub. Elle peut parler de livres, euh, sur les sujets qui vont lui tenir à cœur, avec sa vision. Elle va se promener dans des paysages extraordinaires, parce qu'en ce moment, elle est en Asie,
2: etc., mm -hmm. Et on fait ce qu'on veut, on ben est oui. libre, ben oui. il n'y a Justement, pas d'automat qui tiennent. Oui, et vos, vos, les noms de vos personnages ne sont pas du tout anodins, mais pas, pas du tout. tout. Parce qu'il y en a un qui m'a beaucoup plu, c'est le directeur de l'Institut, comment il s'appelle Adama Adam. Adama, c'est Adam et Ève, c'est le paradis sur Terre, n'est-ce pas
1: Ça je n'avais même pas pensé. Eh ben Alors.
2: moi j'ai pensé, <rire> hey, je suis là pour Bravo. ça Bravo Clémentine
1: eh bien, on alors, va continuer
2: alors, cette conversation hors
0: antenne, mesdames, parce qu'on a déjà plus de temps. Mais je suis sûr que c'était juste une première rencontre et qu'on aura encore tous l'occasion oh, ouais, de, de, de nous revoir. Je vous remercie beaucoup, euh, Clémentine Slaré, d'être venue sur Antenne de Vivre FM pour, vous, pour cette merci, discussion. C est, c est merci bizarre, beaucoup. vous, j'étais vraiment,
1: vraiment Merci. À bah, à écoutez, à euh,
2: à vous n'êtes pas un ange, vous êtes une créatrice. Merci. Et en plus, vous êtes gênée. Heureuse, comme oh, moi, vous et vous sensible, hyper <rire> oui, sensible. Aussi. Merci Anne,
0: même. merci euh, Audrey, merci euh, au foyer Falleret, euh, centre d'hébergement et de réinsertion sociale dans le 15e. A bientôt. Merci au à
1: vous, merci, merci. Au revoir, merci beaucoup.